0: Bis Ende Oktober hatte ich Sorgen, ich hatte Ergebnissorgen. Und was macht das mit uns? Aber wir sind in die Spur gekommen und das macht 2022 zu einem rundherum gelungenen Jahr. Wir haben noch nie eine so profund positive Gruppe gehabt wie in diesem Jahr. Man muss es lieben, man muss einfach diese Mannschaft lieben. Man muss deren äh, Miteinander lieben. Äh, und dann fällt es auch leicht, äh, Dinge zu machen, äh, die dieser Mannschaft nützlich sind. hat ist ja im Vergleich immer noch nicht finanziell auf Rosen gebettet. Du bist also gezwungen, etwas intelligentere Transferpolitik äh, zu machen als der Wettbewerb. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als gut zu sein. Wenn wir nämlich nicht gut sind, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Wir schauen uns gerade intensiv um. Und sind auch noch nicht ganz fertig mit unseren Planungen. Das kann man an der Stelle durchaus sagen. Wir werden größer und wir werden auch schlagkräftiger.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse. Willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresinterviews mit Jörg Föste, dem BRC-Geschäftsführer Sport. Im ersten Teil haben wir uns sehr, ja sehr ausführlich mit der Hallendiskussion beschäftigt, haben dabei auch durchaus interessante Neuigkeiten in puncto Arena-Planung erfahren. Jetzt im zweiten Teil geht es aber wirklich um Sport, um Handball und um den Bergischen HC. Jörg Föste wird uns interessante Einblicke zum Beispiel in das Thema Kaderplanung geben. Wie geht der BRC davor? Was macht man anders als andere? Was tut sich vielleicht noch in den kommenden Wochen und Monaten beim Thema Kader? Dann haben wir einige interessante Fragen von Ihnen, Euch den Podcast-Hörern bekommen, die wir an Jörg Föste weiterreichen. Zum Beispiel, wie sich der BHC in puncto Vermarktung noch besser aufstellen will für die Zukunft. Ob die Löwen künftig in Remscheid präsenter werden wollen, war eine Frage. Und apropos, wer hat eigentlich die Bergischen Löwen als Wappentier erfunden? Wir werden Jörg Förste fragen und ihn auch persönlich so ein bisschen kitzeln. Er lebt ja wirklich diesen Club von früh bis steh, von A bis Z. Welche Vorstellung hat er, wo der BHC in fünf Jahren stehen könnte und was macht Jörg Füste eigentlich dann? Wie lange will er den jetzigen Job noch machen? Wir werden Antworten darauf bekommen. Viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil unseres Jahresgesprächs. Löwenzeit. Erinnere mich daran, dass ich nachher noch eine witzige Mickey Kraus, äh, Mimikraus-Geschichte ja, Mimi erzähle. Aus Let's Ich, mit... ich kann es kaum erwarten. Es, es, hat, es hat in der Tat damit zu tun. Verrate noch nicht so, Spoiler noch nicht zu so viel. Lass uns erstmal über eine andere Rolle von Jörg Föste reden, die du seit etwas mehr als einem Jahr hast, nämlich als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Das ist ja doch schon ein recht gewichtiges Amt, was vermutlich auch Zeit kostet. Was kostet es? Was bringt es dir, dieses Amt als Derby-Vize?
0: Also, ich habe äh, ja im November des vorvergangenen Jahres äh, dazu gestimmt. Äh, es nimmt etwa 10 Prozent der Zeit, würde ich schätzen. Aber es macht unglaublich viel Freude, da mitzugestalten in einer Sportart, ja, die ja im Mutterland des Handballs, nämlich Deutschland, eine so große Rolle spielt, dass man das auch permanent merkt an den Zuschaltquoten, gerade bei internationalen Wettbewerben. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine ehrenvolle Aufgabe. Ich mache sie sehr gern.
1: Ich glaube, man muss eine Bereitschaft schon auch haben, ne? sich da auch einzubringen. Das ist ein Job, den wahrscheinlich nicht jeder deiner Ligakollegen so gemacht hätte, weil ein bisschen äh, Bereitschaft, sich einzubringen, auch über den eigenen Club hinauszuschauen, braucht man dafür schon.
0: Du weißt nie, was es bringt. Ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, als wir im Spiel gegen Hannover äh, zur Pressekonferenz geschlendert sind. Äh, das ist ein super Job, den wir haben, oder? Das ist so ein unfassbares Erlebnis gewesen, Hannover vor 9000 und Zuschauern in die Schranken zu weisen, mit allem, was wir hatten. Das war so beeindruckend, dass die Mannschaft einfach nicht akzeptiert hat, unsere Mannschaft, dass das Spiel kippen könnte. Dass sie nicht akzeptiert hat, dass wir dieses Spiel verlieren würden, sondern sich mit allem dagegen gestemmt hat, was sie hat. Und das ist ein so wunderbares Gefühl, das kann man gar nicht... Aufwiegen in was auch immer. Das sind die Momente, für die man lebt und die Momente, die einfach faszinierend sind.
2: Es, vor 9000 Zuschauern ist auch äh, zu Hause äh, genauso schön, dann wie auswärts zu gewinnen, wenn alle so ruhig sind und, <lacht> und äh, so enttäuscht sind. Dass, ach ja, nee, war echt, ja, vielleicht das Spiel des Jahres sogar. Die Leistung war in Leipzig besser, aber das war so cooler als Erlebnis.
0: Ja, es war wunderbar äh, und auf die äh, nächsten Aufgaben äh, zu sprechen zu kommen. Ich werde am 12. nach Katowice dann äh, gehen. Äh, da werden wir mit unserer deutschen Mannschaft das Auftragsspiel am 13. gegen Katar haben, äh, spielen am 15. gegen Serbien und dann äh, zwei Tage später gegen äh, den äh, afrikanischen Vertreter und äh, hoffen, äh, dass wir dann auch äh, uns verlustpunktfrei durch diese äh, Gruppe für die Zwischenrunde qualifizieren können. Das ist deswegen wichtig, wenn man die zwei Pluspunkte ja da mitnimmt. Äh, und äh, die Zwischenrunde halte ich auch für durchaus lösbar. Also ich würde uns schon zutrauen, dass wir mit diesem Kader, den wir jetzt definiert haben, äh, Richtung Viertelfinale blicken dürfen, äh, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben. Wir sind im Innenblock dünn besetzt wir haben nur drei bis vier Spieler, die das auf internationalem Niveau machen können und da darf keiner ausfallen.
1: Der Kader, den der Bundestrainer nominiert hat, in dem leider jetzt dann doch nicht Lukas Stutzke sich wiedergefunden hat, da hat man dann auch als DRB-Vize keinen Einfluss. Nein, es wäre auch schlecht, wenn es so wäre, aber wenn, wenn ich das rein Sportliche da entscheiden würde. Aber da schlagen doch wahrscheinlich dann zwei Herzen auch in der Brust, oder? Wenn man solche Prozesse dann mit begleitet, auch auf höchster Ebene.
0: Ja, also wir tauschen uns natürlich aus. Äh, vor allen Dingen mit dem Spieler wird sich ausgetauscht. Lukas wäre bereit gewesen für meine Begriffe und äh, nach meiner Einschätzung ist er auch im Verletzungsfalle äh, der erste Nachrücker, weil er eben genau diese Eigenheiten mitbringt, äh, nämlich äh, Innenblockqualitäten, Umschaltspielqualitäten und äh, durchaus auch Passsicherheit im vorderen Bereich. Also insofern wenn jemand ausfällt, wird Lukas nach aller Wahrscheinlichkeit, nach wie ich das einschätze, nach nominiert.
2: Und Lukas ist ja vor allem auch in den letzten Spielen immer besser wieder geworden. Die Formkurve steigt ja nach oben.
0: Ja, man muss allerdings auch sagen, von echter Stabilität ist er noch ein Stück weit entfernt. Das ist auch ganz normal nach einer derartig langen Verletzungspause. Und insofern überrascht es nicht, dass Simon Ernst statt seiner nominiert worden ist. Aber man muss auch sagen, er ist nicht mehr weit von dieser Bestform weg. Also ich würde ihm Schutz zutrauen, so wenn er tatsächlich dann reisen muss, dass er dann auch seinen Mann stehen kann.
2: Jibel M. Bengel ist auch dabei, Rückraum rechts, also das Linkshänder im Rückraum nominiert. War jetzt keine so große Überraschung oder hast du gesagt, oh, ist ja auch ein Statement des Bundestrainers?
0: Naja, das ist einer der, äh, eine der Positionen, äh, wo wir ja grundsätzlich nicht so gesegnet sind in Deutschland. Das muss man ja sagen. Nach, dem, äh, nach der Absage von Fabian Wiede war es so, äh, dass einige Kandidaten sich mehr oder weniger dann äh, als äh, Substitut aufgedrängt haben. Äh, für Gibi spricht einfach diese Abwehrstärke, die er hat. Und äh, ihn kann man äh, jederzeit im Abwehrverbund bringen. Äh, er hilft sehr gut, ist äh, sehr gut antizipativ. Ist ein sehr cleverer, intelligenter Spieler, äh, der äh, also jedem Abwehrverbund gut tut und deswegen hat Alfred ihn auch nominiert.
1: Du hast eben schon so ein bisschen den Weg durchs Turnier vorgezeichnet äh, oder die, die Optionen. Was ist die Vorgabe, sofern es sie gibt und was hältst du für möglich für die deutsche Mannschaft bei dieser WM?
0: Also jeder, der äh, den Bergischen AC seit Jahrzehnten begleitet, geradezu weiß, was ich von Vorgaben halte, nämlich gar nichts. Äh, es ist so dass man sportlich die Dinge ähm, idealerweise so bewältigt, äh, dass man äh, die erste Aufgabe Katar sieht. Äh, und ähm, insofern äh, bin ich schon sehr weit gegangen, als ich äh, äh, die Möglichkeiten skizziert habe. Ich glaube, es ist durchaus drin, dass wir mit dem Viertelfinale liebäugeln. Aber bis dahin müssen halt auch sehr viele Spiele im Zweitagestakt bestritten werden, das geht tatsächlich dann auch weiter nach der Gruppenphase, wieder zwei Tage später jeweils die, die Hauptrundenspiele und insofern, da kann so viel passieren. Es gibt Nationen, die eingespielter sind als wir, es gibt Nationen, die weiter sind als wir und die auch demnach über einen höheren Favoritenstatus verfügen als wir. Ist aber auch ganz schön, wenn man überraschen kann.
1: Inwieweit wird sich der DRB Trost dann am Rande dieser WM auch weiter mit dem Thema der Situation im Damenhandball beschäftigen? Das ist ja leider ein sehr schwieriges Thema, wo es auch nur sehr schleppend mit der Aufarbeitung, äh, mit allem, was sich da um die Person André Fuhr äh, gerangt hat. Und ja, viele offene Fragen noch lässt, auch unbefriedigt zurücklässt, ähm, noch nicht so richtig weitergekommen.
0: Ja, das Thema ist komplex. Äh, es ist natürlich auch emotionsbeladen. Und insofern ist es umso wichtiger, dass man alle Kräfte mobilisiert, um dieses Thema zu begleiten und es a. aufzuarbeiten und b. präventiv für alle Zukunft die Möglichkeiten zu schaffen, dass derartige Dinge nicht mehr vorkommen. Wobei derartige Dinge... Ähm, ist ja auch ein Begriff, der schon deutlich macht, äh, dass es sich um so ein weites Themenfeld handelt, äh, was man äh, letztlich unter dem Strich äh, gar nicht so exakt äh, benennen kann. Ähm, der weite Begriff, Übergriffe beispielsweise, sagt uns allen, äh, oder lässt uns alle mit einem Fragezeichen zurück. Was sind Übergriffe eigentlich? Äh, sind das... Äh, Verbalinjurien, äh, sind das äh, körperliche äh, Attacken, äh, sind das sexuell motivierte Anspielungen oder Handlungen? Äh, all das zusammengenommen ist, ist, eine, ist eine Frage, die äh, genau diese Kommission, äh, die es einzusetzen gilt, äh, behandeln muss und wird. Wir haben äh, bei der ersten Kommission, äh, die wir äh, sehr schnell zusammengesetzt haben, feststellen müssen, dass es da zwischenmenschlich überhaupt nicht gepasst hat. Das, das konnte man für meine Begriffe so nicht sehen. Wir sind ja der erste Verband, der überhaupt eine derartige Kommission eingesetzt hat. Und äh, wenn man böswillig sein will, haben wir da Lehrgeld zahlen müssen. Äh, aber ich meine, rein persönlich betrachtet, äh, wenn ich so auf die Ereignisse blicke, das konnte man so auch nicht ahnen. Äh, dass es derartige Zerwürfen. gibt innerhalb kürzester Zeit in einer derartigen Gruppe, die ja hochrangig und hochkarätig äh, zusammengestellt war. Jetzt gilt es also, neu zu sortieren und die neu zusammenzusetzende Kommission soll im Januar die Arbeit aufnehmen.
2: Der Spiegel hat ja einen sehr hintergründigen Artikel über Andefu gemacht. Und da kommen ja auch ganz viele ehemalige Spielerinnen zu Wort über ja, bestimmt ein Jahrzehnt rückblickend. Ähm, hat dich das äh, erstaunt oder schockiert, was dann da alles plötzlich zutage getreten ist?
0: Das ist ähm, ein so kompliziertes Themenfeld, dass man es persönlich gar nicht beantworten sollte. Fakt ist, unabhängig jetzt von meiner verstörenden Unkenntnis, die ja implizit, implizit in dieser Fragestellung steckte, äh, letztlich ist es so, man muss es wissen, dass sich Dinge im Graubereich abspielen, die sehr, sehr unschön sind und sehr verletzend sein können äh, und äh, je nach Adressat auch äh, äh, tiefe psychische Wunden hinterlassen können. Und insofern muss man das sehr ernst nehmen, dieses Thema. Und äh, dabei möchte ich es eigentlich auch belassen. Ob mich das überrascht hat, darauf will ich hinaus oder nicht, spielt an der Stelle eine untergeordnete Rolle.
1: Ich glaube, wir können es hier auch gar nicht äh, der Sache annähernd gerecht werden. Es geht, wie du schon gesagt hast, habe ich, viel um Wahrnehmung, Wirkung, Bewusstsein, Bewusstsein kriegen, Bewusstsein schaffen. Und ihr, ihr merkt an der Stelle ja schon, wie schwierig es ist, wenn man da einmal reingeht, da kommt ganz, ganz viel noch hinterher. Und das ist nur der Anfang. Aber der Prozess ist, glaube ich, das Gute, das mit ihm begonnen hat. Ganz recht, ja. Jetzt legen wir mal einen kleinen Fragensprint ein. Und zwar mit Fragen, die die Hörerinnen und Hörer der Löwenzeit uns geschickt haben. Zum Beispiel Jörg Wilms aus Wuppertal. Die Frage dockt eigentlich ganz gut an. Zum einen an die Verbandsthematik, sondern auch um die Frage Präsenz des deutschen Handballs im Fernsehen bzw. in den Medien. Jörg erinnert daran, dass ja Sky nur noch bis Ende dieser Saison Übertragungspartner der Handball-Bundesliga ist. Dann folgt ein neuer Streaming-Anbieter. Und zwar die Firma von Christian Seifert, ehemals in der Fußball-Bundesliga aktiv. Ja, hat jetzt eine Streaming-Plattform. Für die gibt es auch inzwischen einen Namen unter dem Namen Dein DYN geschrieben. Wird sie an den Markt gehen, unter anderem halt auch mit Handball. Alle Spiele der Handball-Bundesliga werden da übertragen. Jörg fragt jetzt, wie muss sich der BAC auf diese neue Vermarktung vereinsintern einstellen bzw. vorbereiten? Ich würde vielleicht die Frage noch ein bisschen erweitern, was auch deine Hoffnungen und Erwartungen sind daran, wie sich die Präsenz des deutschen Handballs verbessert, verändert durch die neuen Kooperationspartner?
0: Ja, ich möchte zunächst einmal auf die Frage von Jörg direkt eingehen. Es wird mehr Anforderungen für den Bergischen HC geben, weil wir erwarten, dass dein ähm, auch über die Print-Verwandtschaft äh, mit Bild äh, eine deutlich höhere Medienpräsenz herstellen wird. Das heißt also für uns, äh, wir müssen noch mehr Content bereitstellen, müssen noch äh, mehr offen sein äh, für öffentliches Interesse, haben kurz gefasst, um es simpel zu sagen, mehr Pressearbeit vor uns. Ähm, das ist eine das zweite Dein wird äh, für meine Begriffe sehr akribisch darauf bedacht, sein, Handball in ein neues äh, Feld zu führen, publikumswirksamer äh, und äh, die Darstellung wird entsprechend professionell werden. Das erwarten wir. Äh, wir haben äh, Anwurfzeiten Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Auch der Donnerstag wird äh, weiterhin bespielt. Das heißt, äh, es wird sich ein bisschen ausdehnen und äh, Dein erwartet sich, unter Zustimmung der Clubs, die mittlerweile gegeben worden ist, davon, dass ganz einfach noch mehr Handball geschaut wird. Und das erwarte ich auch.
2: Und vielleicht kriegen wir auch so ein bisschen mehr Gossip Ala la Djabasic wird in Erlangen aus der Halle geschmissen?
0: Ja, das ist zu erwarten. Es wird so ein bisschen boulevardesker. Aber das schadet, denke ich, auch nicht. Also sofern es einen Rahmen nicht strapaziert, der als äh, nicht mehr angenehm bezeichnet werden kann, ist es absolut in Ordnung.
2: Für dich die Kuriosität des Jahres, wo wir gerade mal eben bei dem Thema sind?
0: Das Thema mit äh, Erlang. Ja. Ja, also unglaublicher Vorgang, der eigentlich auch gar nicht weiter kommentiert werden muss. Dann
1: weiter im äh, Fragensprint. Oliver, Oliver Mugala, auch ein BHC-Sportring-Fan, glaube ich, aus Urzeiten. Absolut. Ähm, äh, deshalb sage ich auch den Namen dazu, weil ich glaube, du kennst ihn auch gut genug. Äh, fragt, wenn der BHC langfristig Richtung Europa zum Beispiel auch schauen will, müssten die Strukturen weiter professionalisiert werden? Zwei Geschäftsführer, einer davon ehrenamtlich, ein Mitarbeiter in der Geschäftsstelle plus ein paar rund ums Team. Fehlen da nicht einfach Ressourcen, um sich gut nach außen darzustellen? Wann passiert hier etwas?
0: Äh, Olli, ist es ist schon was passiert. Wir haben das, was du erkannt hast, auch schon vor zwei Jahren erkannt und haben langfristig in der Orientierung eine Verbreiterung unseres Teams ins Auge gefasst. Wir müssen immer genau abwägen, wie viel Budgetmittel wir in die Administration stecken und wie viel in den Sport direkt. Insofern ist das immer eine Planungsfrage, aber dass wir breiter aufgestellt sein müssen, haben wir erkannt. Wir haben ja auch mit Pierre Pötz jetzt einen Co-Trainer dazugenommen, neu. Wir werden mit Arno Gunnarsson einen weiteren Spezialtrainer haben. Wir waren mit Björgi Gustafsson einen Torwart-Mentor genommen. Das ist schon eine enorme Verbreiterung im sportlichen Sektor. Das ist der eine Punkt. Der administrative Sektor wird ebenfalls im neun Jahren noch weiter ausgebaut. Wir haben ja schon einen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle zusätzlich installiert in dieser Saison und werden das auch mit Akribie weitermachen. Wir werden größer und wir werden auch schlagkräftiger.
1: Thomas Schork aus Langenfeld fragt, was macht ihr in Zukunft um den Bergischen HC noch besser zu vermarkten bzw. in der Region noch bekannter zu machen? Ich denke da an Fanshops, Merchandising, Autogrammstunden und attraktive Verlosungen. Ich fürchte und ein Fußballclub, über den wir auch hier schon mal gelegentlich in diesem Podcast gesprochen haben, hat erfahren, Fanshops sind ein hartes, ein schwieriges Geschäft. Aber die grundsätzliche Frage ist ja ist ja eine spannende und gute.
0: Also man muss abwägen, wo man seine Ressourcen ähm, verteilt. Äh, ein Fanshop ist ein Zuschussgeschäft. Das ist immer so. Wir sind ja auch der Club, der traditionell äh, eine sehr große Online-Affinität unter den Anhängern hat. Wir haben ja über 90 Prozent Online-Buchungen. Das heißt also, einen Ticketshop benötigen wir so in der Form eh nicht oder nur ganz geringfügig. Was Merchandising angeht, bilden wir das bei unseren Heimspielen ab. Größer natürlich in Düsseldorf als in Solingen und in Wuppertal. Das wird auch gut angenommen. Ich muss allerdings sagen, wir sehen da jetzt auch kein Wachstumsfeld unfassbaren Ausmaßes, sodass man da gezielt investieren sollte. Das kann sich ändern, wenn wir erfolgreicher werden, aber das muss erstmal an erster Stelle stehen. Wir müssen unsere sportliche Leistung so manifestieren, das heißt also unser Budget in den Sport stecken, dass wir in der ersten Handball-Bundesliga in einer sehr kompetitiven Grundsituation stecken. Sprich, wir müssen stabil Erste Liga spielen, mit äh, Aussicht auf äh, einstellige Tabellenplätze und das ist für unsere Situation, der wir sind im Bergischen Land traditionell, äh, eine große Herausforderung, die wir aber auch beherzt annehmen und jetzt auch, wie man sieht, äh, gescheit umsetzen.
1: Aber es stecken ja noch so Punkte, Autogrammstunden, Verlosungen drin. Wir hatten zum Beispiel auch von Martina mal die Frage, darf man dem BRC mal beim Trainieren zuschauen? Also gibt es auch sowas wie öffentliche Trainings. Also es gibt auch offenbar eine gewisse Sehnsucht auch der Fans, noch mehr Erlebnis wieder. Das war die letzten zwei, zweieinhalb Jahre alles sehr schwierig. Aber die Chance jetzt auch, die ja neu formierte Mannschaft, neuen Trainer, auch außerhalb der Spieler noch mal näher an die Menschen zu bringen, ist ja wieder gegeben.
0: Absolut. Die Idee ist auch bestechend. Wir leben in der Post-Corona-Zeit. Es sind einige Zeitgenossen, die da noch nicht so wirklich sich trauen, das muss man auch sagen. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei und wir werden auch transparenter und beim Training zuschauen kann man immer.
1: Das ist doch schon mal eine Antwort. Äh, zuschauen möchte auch Armin, Armin Buchs aus Remscheid, wohnt in Remscheid. Beim BHC hat er den Eindruck, dass die Bürger von Solingen und Wuppertal dem Verein mehr verbunden sind als in Remscheid, was seines Erachtens auch an der geringeren Präsenz in Remscheid liegt. Gibt es einen Plan für Remscheid, äh, dort präsenter zu werden?
0: Also Armin, äh, wir haben ja äh, gerade noch ein Testspiel gemacht, das in Remscheid auch gut angenommen worden ist gegen Zaporozhia. Wir sind immer in den Schulen in Remscheid seit vielen, vielen Jahren. In der Leibniz-Schule, wenn ich richtig erinnere, präsent. Wir, sind, wir machen viel Pressearbeit in Remscheid. Wir sehen Remscheid als natürlichen Bestandteil des Bergischen Landes an und damit natürlich auch als unser Kerngebiet. Insofern, wir tun vieles, wir tun alles, damit wir auch in Remscheid in aller Munde sind und nach meiner Auffassung ist auch die Tagespresse auch im Online-Bereich da sehr aktiv.
1: Und der brc podcast wird auch in Remscheid gehört, wie wir feststellen. So. Und da steht ein Löwe auf dem Rathausplatz. Auch das. Ne? Wer, wer hatte Christian Ollich aus Geilenkirchen fragt, wie kam es zu der Bezeichnung die Löwen? Also, dass der Löwe mit dem Bergischen Land assoziiert, ist klar. Wer hatte die Idee, kannst du es historisch nachvollziehen, warst du es? Wer, wer hatte die Idee damals, den ja zunächst mal noch wappentierlosen Bergischen Handballclub dann mit einem Löwen auszustatten?
0: Ja, war tatsächlich meine Idee, die allerdings äh, äh, jetzt kein Geniestreich ist, äh, sondern sehr auf der Hand lag. Äh, das Bergische Land äh, hat ja den Löwen als Wappentier äh, seit dem 12. Jahrhundert, wenn ich äh, da unterrichtet bin, es sind über 50 Gemeinden, inklusive der Landeshauptstadt Düsseldorf, die den Bergischen Löwen im Stadtwappen haben. Also der Bergische Löwe, begründend auf die Grafen vom Berg, sind halt grundsätzlich hier seit vielen, vielen Jahrhunderten beheimatet. Deswegen argumentieren wir ja auch in der Bundesliga gegenüber einem gewissen Club auf, aus Mannheim, dass wir die echten wahren Löwen sind.
2: Apropos Planung, BHC-Gründung und so weiter. Mir hat jemand erzählt, Du hast gesagt, ja, wir machen nicht BHC 2006, sondern BHC 06, weil, wenn man dann einfach drauf guckt, könnte ja auch 1906 sein. Ist das, stimmt diese kleine Anekdote?
0: Das war nicht so, äh, sondern letztlich ging es darum, einen Begriff zu wählen, der A skandiert werden kann, den man also gut rufen kann in der Halle. Äh, und da ist Bergischer HC mit äh, der Abkürzung BHC perfekt absolut, gelungen. Und 2006 klingt mir zu sperrig. Es ist da in der Einfachheit liegt da auch die Lösung. BAC06 kann man viel viel leichter reden.
1: Das ist bestechend und richtig. Ansonsten wie man den Coburg ja sieht, wo es dann schon schwieriger. Ja. Wird. Der, große,
2: der, der dieser Gedanke, okay, BAC06 und da guckt jemand mal so flüchtig drauf und hat dann diesen, finde ich, find ich auch irgendwie schlau, aber gut. War nicht so. Egal. Der ich
1: zieh, Mythos lebt. Genau. Ich ziehe mal eine Frage von Marcel Köckert und Tobias Deimling zusammen, die beide ein bisschen nach dem Nachwuchs fragen. Die sagen, wir verfolgen euch auf vielen Ebenen. Der BRC hat ja immer auch... Äh, ja sich seinen eigenen Nachwuchs sozusagen selbst mit rangezogen, angeworben über die Arbeit in den Schulen, äh, an der friedrich albert schule und an anderen. Ähm, was getan? Auch bei euch tut sich einiges bis runter in die Jugend. Und äh, Marcel und äh, Tobias fragen Prinzip, äh, tut sich da schon was? Gibt es Spieler, die ihr schon im Blick habt, sozusagen die, die alex Wex und Co der Jahre 2027, 2028 Folgende?
0: Ja, ähm, dazu haben wir ein Programm ins Leben gerufen vor drei oder vier Jahren nämlich das Elite-Kader-Programm. Da sind jetzt drei Spieler darin, die besonders gefördert werden. Und diese drei Spieler sehen wir als Zielspieler für unser Bundesliga-Team. Und wir denken, dass durch diese individuelle Förderung, durch diese besondere Zuwendung, diese Spieler sich auch entsprechend entwickeln können. Das tun wir, das machen wir. Wir äh, definieren äh, diese Spieler übrigens schon sehr früh, nämlich im äh, frühen Alter noch vor C-Jugend, äh, weil bestimmte Indikatoren lassen sich eigentlich äh, ganz gut äh, definieren. Man weiß nicht immer, wie groß diese Spieler werden. Teilweise werden sie mit 16, 17, 18 dann äh, erst so groß, wie sie idealerweise sein sollten. Äh, aber was Talent angeht, sieht man schon viel.
2: Kannst du
1: gerade die drei Namen Nennen?
0: Möchte ich an der Stelle nicht machen. Okay.
1: Ja, dann sind wir, achso, hier die Frage von Dirk Dole noch, die ist vielleicht ganz interessant. Äh, welchen Tabellenplatz werdet ihr am Saisonende belegen? Ich weiß nicht, ob man dazu schon was sagen kann. <lacht>
0: ja, das ist Lieblingsfrage. Ja. Lieblingsfrage. Vielleicht
1: versuche ich es mal so. En
0: Tolle Frage. 14. Damit ist keiner zufrieden scheinbar. 17. Damit ist gar keiner zufrieden. 9. Uh, jetzt fangen sie an zu spinnen. 6. Völlig abgehoben, die Brüder. Also sucht er was aus.
1: Quersumme ist, na, was traust du dem DRC-Turm zu? Kann das ich was werden
2: soll mit einem
1: einstelligen Tabellenplatz, wenn das so weiterläuft, wie es
0: ja, in Hannover sich,
2: aufgehört hat? Wenn sich jetzt Jibbel M. Bengo und Lukas Stutzke, der nachnominiert wird, äh, nicht bei der WM verletzen, dann, ähm, dann rechne ich mit Platz 8.
1: Ja, das ist halt, ne? Bin ich bin aber auch der ewige Optimist. Ne? Eben, so. Das ist, davon leben wir in diesem Podcast. Aber klar, Binse, Binse. Äh, ne? Wir können uns alles zurechttippen. Irgendeine Personalgeschichte, Verletzungssituation kann viele Pläne auch sehr kurzfristig wieder zerstören. Ganz recht, ja. Rodelfunk. Und das war ja direkt beim nächsten
2: Thema. Kaderplanung. Ja. Äh, der BRC stellt sich für die nächste Saison nochmal breiter auf als für diese.
0: Das werden wir tun. Äh, wir haben einfach gelernt, dass wir in dieser Spielzeit wieder auf vier oder fünf Leistungsträger verzichten mussten, verletzungsbedingt. Nur ist es so, dass Tom Bergner jetzt nach seiner Operation, die er hatte, das sehr niederschmetternde Diagnoseurteil bekommen hat, dass er für die gesamte Saison ausfällen wird. Also, der steht jetzt für die Rückrunde gar nicht mehr zur Verfügung. Also, sieben sehen wir noch nicht. Wir sehen Tim Notdorf noch nicht. Äh, Schabba ist noch längst nicht der Alte. Äh, das heißt also, äh, eine Kadertiefe, selbst wir, die nicht international spielen, äh, eine Kadertiefe äh, muss hergestellt werden.
2: Ganz kurz zur Aufklärung, was hat Tom Bergner eigentlich genau?
0: Äh, er hat in der linken Schulter eine Verletzung, die ich so in der Form noch nie gehört habe. Das ist ein lateinischer Fachbegriff der wiederzugeben äh, in dieser äh, Situation mehr nicht möglich ist.
2: Aber es ist natürlich bitter perspektivisch. Jetzt für die Rückrunde, ist da noch eine Nachverpflichtung sogar geplant oder geht man jetzt mit dem, was man hat sozusagen bis zur Saisonende?
0: Wir haben zwei Kreisläufer. Wir haben ja äh, Fred äh, Ladevogert, äh, der übrigens äh, den besten Handball-Performance-Index-Wert aller Spieler von uns hat äh, mit äh, 74 der also wirklich in jeder Phase eingeschlagen hat. Und wir haben Tom Karl Nikolaisen, der als Energiebündel und als Emotional Leader im Innenblock fungiert. Also die beiden werden es richten.
2: Aber auch allgemein gesprochen, jetzt du hast gesagt, sieben siehst du noch nicht. Von daher wäre weiterhin nur ein Rückraum-Linksender dabei.
0: Ja, da ist die Marktlage in, äh, ein, ein großer Bedeutungsfaktor. Äh, wir sehen das jetzt in Hannover. Das ist wie so ein Domino, wenn die Steine kippen. Äh, wenn sich äh, äh, jemand im Wäschbrem verletzt auf Rückraum rechts, dann wird er hinterher hin, hin gesucht. Und er äh, wird auch in der Bundesliga gegrast und da wird Vujovic gefunden. Und Hannover hat jetzt das Problem, sich mit diesen Avancen auseinanderzusetzen. Äh, das ist eine Position, die neuralgisch ist. Und wenn da jemand ausfällt, äh, international, äh, dann wird gesucht und wird geklopft. Und also. Idealerweise sollte man keine Rückraumrechten haben, die verletzungsanfällig sind. Dann wäre schon viel gewonnen.
2: Vujovic, da fällt mir ein. Sehr verfrühter Abschluss gegen den BAC im Superspiel von 9000 Zuschauern. Anderthalb Minuten vor Schluss. War schön, war schön. Wenn man jetzt auf die nächste Saison guckt, verbreiterter Kader, aber eben auch, wie ich finde, verbesserter Kader. Wie früh muss man dran sein, um jetzt einen Spieler wie Mats Andersen, zu sehen, okay, das ist ein richtig guter, den wollen wir hier haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh, der BRC ähm, der einzige Verein ist, der Interesse an diesem Spieler hatte. Die Zahlen sind ja überragend. Ich habe es jetzt nicht mehr gestern gecheckt, aber als ihr den verpflichtet habt, das war ja
0: unfassbare Bilanz. Naja, zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Also man muss, äh, bevor man Spieler in die engere Wahl fasst, äh, muss man erst schauen, das dauert eine gewisse Zeit. Dreiviertel Jahr vielleicht, da muss man sie beobachten, ob sie tatsächlich, ob man sich da nicht getäuscht hat. Und bei uns sind ja einige Augen, die drauf gucken. Das macht den Bergischen ja immer aus. Wir verpflichten nie auf Geheiß eines Einzelnen, sondern es müssen immer alle zustimmen. Und dann sollte man allerdings ein Jahr vor der Verpflichtung dann auch Nägel mit Köpfen machen, um ganz einfach dieser Situation aus dem Wege zu gehen, dass sich das irgendwann rumspricht. Oder aber, dass andere auch darauf aufmerksam werden. Also äh, man muss einfach den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und dieses Timing ist in der äh, Transferpolitik von allergrößter Bedeutung.
2: Also jeder Verein greift ja irgendwann mal daneben. Der BRC hat auch daneben gegriffen mit irgendeiner Verpflichtung. Aber es gab natürlich einige Verpflichtungen, die echt ja, grandios waren. Linus Arneson, Max Dari, äh, ich sage jetzt auf die Zukunft gesehen. Mats Andersen wird eine sein. Sitzt man auch manchmal, ähm, ja, dann, wenn man mal ein bisschen zur Ruhe kommt zu Hause, ich weiß nicht, ob du einen Kamin hast, dann und reibt sich die Hände und sagt, das haben wir aber gut, gut gemacht und ist so ein bisschen freut sich vielleicht auch ein bisschen diebisch.
0: Ja, wir freuen uns darüber, wenn es äh, gelingt. Äh, das darf man auch, wenn man ja genug Arbeit investiert hat. Äh, und man muss vor dem Hintergrund ja auch sagen, der Bergischer HC ist ja im Vergleich immer noch nicht finanziell auf Rosen gebettet. Du bist also gezwungen, etwas intelligentere Transferpolitik und etwas wachsamere Transferpolitik äh, zu machen als der Wettbewerb. Äh, und äh, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als gut zu sein. Wenn wir nämlich nicht gut sind, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Andere können sich da schon mal äh, den einen oder anderen, äh, ja, ich will nicht sagen Missgriff, aber die einen oder andere nicht ganz hundertprozentig einschlagende Neuverpflichtung leisten. Wir können das im Prinzip nicht, sondern wir müssen Spieler verpflichten, von denen wir sicher sind, dass sie uns helfen. Übrigens auch nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld, weil die Chemie in der Mannschaft spielt bei uns ja eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Sonst wären wir nicht zukunftsfähig.
2: Jetzt ist es so, auf Rückraum Mitte und Rückraum Links habt ihr für die nächste Saison Stand jetzt sieben Spieler. Tut sich da noch was oder gehst du davon aus, dass ihr mit den sieben Spielern dann auch in die Saison geht?
0: Also die sieben reichen. Wir werden nicht zusätzlich noch verpflichten.
2: Nee, das meine ich nicht. <lacht> Ob sich vielleicht irgendwie einer verabschieden könnte auch?
0: Ja, also wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin sehr froh, dass wir Zugriff auf sieben Spieler haben. Und dafür haben wir auch lange gekämpft. Und insofern möchte ich da jetzt keine Abstriche machen, sondern... Ich bin einfach sehr froh, dass wir das hingebracht haben, äh, da über eine äh, leistungsfähige Qualität zu verfügen, äh, die uns über eine Saison bringt.
2: Können wir denn noch mit, der, mit einer Verpflichtung rechnen für nächste Saison, so im Laufe der nächsten Wochen? Oder hast du eine Überraschung für heute mitgebracht zum neuen Jahr?
0: Äh, rechnen kann man damit. Äh, wir schauen uns gerade intensiv um äh, und äh, sind auch noch nicht ganz fertig mit unseren Planungen. Das kann man an der Stelle durchaus sagen. Ähm, haben aber auch noch keinen Vollzug zu melden. Das heißt also, wir sind im Prozess.
1: Es überrascht nicht, dass äh, Tom bei der obligatorischen Podcast-Recherchefrage äh, in die Runde, ob es denn aus der Mannschaft gewisse Fragestellungen Hinweise gibt, diesmal nicht ganz so viel gekommen ist, mit anderen Worten, nichts. Die Furcht scheint Aus groß zu sein. Respekt. Was ist denn da los? So. Nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte das kurz aufgreifen, was du gesagt hast, Stichwort Chemie. Mir ist das durch all diese Podcasts, die wir jetzt in dieser Saison nochmal geführt haben, sehr intensiv aufgefallen. Wir haben, Tom, ungefragt von allen ganz hohe Anerkennung dafür bekommen, für das, was du, was ihr hinter den Kulissen, dass gerade dieser, dieser Geist, der auch herrscht, das Kümmern um die Mannschaft ganz hoch wertgeschätzt wird, wahrgenommen wird von der Mannschaft, auch ein ja, weicher Wettbewerbsvorteil für den Arbeitgeber BHC geworden ist oder nach wie vor ist. Was würdest du sagen, sind so die zwei, drei wichtigsten Dinge Geheimrezepte? Nein, aber die Dinge, die du dafür ganz essentiell hältst?
0: Also zunächst einmal die Entscheidung, für die richtigen Menschen zu treffen, ähm, innerhalb des Teams, rund um das Team, das ist das von großer Bedeutung, äh, aber auch was das Team selbst angeht. Das ist das nicht von geringerer Bedeutung, wenn man da äh, daneben liegt, dann fällt einem es schwer, die Grundbasis herzustellen, äh, die dann auch authentisch das äh, letztlich als äh, Ergebnis hat, was du gerade geschildert hast, dankenswerterweise. Man muss es lieben, man muss einfach diese Mannschaft lieben und äh, man muss deren soziales Gefüge lieben, äh, man muss deren äh, Miteinander lieben. Und dann fällt es auch leicht, Dinge zu machen, die dieser Mannschaft nützlich sind und dienlich sind. Und insofern kann ich sagen, wir haben noch nie eine so profund positive Gruppe gehabt wie in diesem Jahr. Das ist tatsächlich absolute Klasse. Es macht jeden Tag Freude, in dieser Gruppe oder an dieser Gruppe zu arbeiten, je nachdem, wie man es will.
1: Und es ist ja auch klar, sind es immer auch persönliche Situationen, Lebensumstände, andere Faktoren, aber auch ein Statement von einem Fabian Gutbrod, der sagt, mein Leben wird in Zukunft im Bergischen stattfinden. Ich bleibe hier, ich fühle mich in dieser Region wohl. Ähm, ne? Auch von, von anderen haben wir gehört, dass sie langfristig hier planen, was für euch natürlich, ich sage mal, gewisse Fragestellungen aufwirft. Wie viele Jobs gibt es auf der Geschäftsstelle noch? Wenn die alle irgendwann mal aus ihrer aktiven Karriere sind, so zuständig wie beim FC Bayern demnächst, ne? wo dann so die nächste Generation dann schon <lacht> mit den Stühlen scharten. Aber auch das ist ja ein Bekenntnis dazu, Leute mit denen dann plant oder offenbar ja auch. Linus war es, glaube ich, sagte, ihr führt auch Gespräche über Optionen für die Zukunft.
0: Ja, das tun wir. In jedem Fall. Weil der Geist, äh, der in diesem Verein steckt, und äh, ich fahre immer aus der Haut, wenn mir irgendjemand international äh, was von Projekten erzählt, das Projekt Kolstadt oder was auch immer. Äh, also der Bergische AC ist durch und durch ein Handballverein äh, mit einem gewissen Geist, der über allem schwebt, der einfach auch äh, nicht wiederzugeben ist. Dieser Zusammenhalt, dieses, äh, dieser Teamspirit, äh, dieses Füreinander-Dasein, das äh, wird natürlich durch einige Personen repräsentiert und das äh, Fabian Gutbrot an allererster Stelle zu nennen. Und es äh, ist ein Selbstverständnis, dass Arno Gunnarsson und auch Fabian Gutbrot äh, diesen Geist innerhalb dieses Vereins weitertragen müssen. Also man muss diese Fackel jetzt auch weitergeben und am äh, Leuchten halten, äh, damit für die Zukunft äh, auch eine für alle erkennbar authentische, Grundhaltung weitergelebt werden kann. Und die beiden sind dafür unverzichtbar.
1: Du lebst Handball, Handball-Bundesliga, den BRC in jeder Faser. Hast du jemals bereut oder darüber Gedanken, mit dem Gedanken gespielt, mal selber den Trainerschein
0: eigentlich zu machen? Das ist mir tatsächlich einmal in den Sinn gekommen. Das ist in grauer Vorzeit gewesen, ähm, als wir mal eine der zahlreichen Aufstiege mit dem Sportring Höschheit hatten. Da hatten wir das letzte Spiel, äh, ich meine bei bayer Uerdingen. Das war bedeutungslos, weil wir schon Meister waren. Und äh, unser damaliger Trainer konnte nicht. Und äh, ich musste mich auf die Bank setzen und da tatsächlich die Mannschaft coachen. Und die sind mir einfach überhaupt nicht gefolgt. Die haben gemacht, was sie wollten. Wohl vor dem Hintergrund, dass es eh egal war. Und ich habe mich zu Tode geärgert. Und ich war, weiß nicht, wie alt ich war, 29 oder so. Und habe Dreck gewusst, das machst du nie mehr. Und als ich dann den Wetzlar nochmal auf die Bank musste, weil Sebastian ja nicht konnte, habe ich mich daran erinnert, wie, was für ein Wartalur das letzte Bankerlebnis von mir war und war heilfroh, dass wir die Spiel in Wetzlar gewonnen haben. Insofern habe ich dann eigenes Trauma bewältigt vielleicht.
1: Ich, ich kam drauf, nur um es kurz zu erklären, ich kam drauf, weil ich ja immer auch sehr fasziniert in, in den Interviews mit Tom oder auch deinen Auftritten hier im Podcast oder an anderer Stelle, die Tiefe, die Detailtiefe deiner Analysen Beeindruckend äh, finde, wo man sagen kann: ja, jemand, der den Job Geschäftsführer, sportlicher Leiter hat, das ist dann schon mal etwas pointierter, verkürzt, aber dir sehr, sehr analytisch, sehr detailgenau, auch präzise in den Fakten, in den Zahlen, wo ich dachte, Mensch, der wäre doch, aber es gehört halt mehr dazu dann noch. Ne? Das Absolut. dann auch äh, als Trainer ähm, zu vermitteln und auch die Mannschaft anzuheizen. Die Analysen und die Zahlen und die Excel-Tabellen sind das eine. Aber das Motivieren und das Anheizen und das.
0: Planen. Also wer Literatur rezensieren kann muss noch lange nicht gut schreiben können und das trifft es wahrscheinlich bei mir ziemlich gut.
2: Als technischer Direktor, Entschuldigung, dass ich Fußball anspreche, als technischer Direktor bei dem Fußballspiel hast du auch Spaß gehabt, oder? Absolut. <lacht> ist gut gelaufen. <lacht>
1: Löwenzeit.
2: Wenn du jetzt auf das Jahr 22 noch einmal ganz kurz zurückblickst, ähm, hast du zwischenzeitlich irgendwann mal dieses Gefühl, ah, ist irgendwie C oder Sorge vor dem bevorstehenden Umbruch? Oder geht das Jahr 22 wirklich komplett positiv in eine Erinnerung ein?
0: Ähm, ich hatte zwischenzeitlich Bedenken. Also vor der Saison überhaupt nicht. Ich war sehr überzeugt davon, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Ich war überzeugt davon, dass wir die richtigen äh, äh, Spieler... Einbezogen haben. Ich war sowieso überzeugt davon, dass wir das richtige Trainerteam haben für uns gewinnen können, was sich vollumfänglich bestätigt hat. Also, Jamal und Pär machen einen sensationell guten Job, sehr akribisch und auch sehr modern, sehr klar in der Ansprache, ebenfalls emotional. Das ist begeisternd, das mit ansehen zu dürfen. Aber zwischenzeitlich ähm, hatten wir halt das ein oder andere Spiel mit einem Tor verloren. Und das ist so im Handball, anderen Sportarten übrigens äh, ganz ähnlich, äh, dass du äh, so ein bisschen ans Zweifeln kommst. Ich habe gemerkt, wie die Mannschaft auch zweifelte, äh, wie sie grübelte. Und äh, wir sind dann tatsächlich wieder in die Spur gekommen, äh, indem wir uns alle gemeinsam geschworen haben: wir akzeptieren jetzt einfach nicht mehr dass ein Spiel, ein Spiel noch auf der Zielgeraden uns entgleitet. Das ist zu schmerzhaft. Und wenn uns der Gegner Schmerzen zufügen will, dann müssen wir ihm vorher Schmerzen zufügen. Wir dürfen das nicht zulassen. Und äh, diese Grundhaltung äh, haben wir Mitte November getragen und da sah man auch die Entschlossenheit, äh, die in der Mannschaft herrschte, äh, genau diese Negativerlebnisse äh, nicht mehr wiederholen zu wollen. Also kurz gefasst, bis Ende Oktober ähm, hatte ich Sorgen, wenn auch nicht Sorgen an dem eingeschlagenen Weg und wenn auch nicht Sorgen an der grundsätzlichen Ausrichtung. Die war richtig, die war hundertprozentig richtig, äh, aber ich hatte Ergebnissorgen. Und was macht das mit uns? Äh, und zwar mit uns allen. Und äh, das haben wir bewältigt. Das war ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten. Äh, aber wir sind in die Spur gekommen und das äh, macht 2022 zu einem rundherum gelungenen Jahr.
2: Und? Um das abzuschließen, wie hast du die letzten Monate dann unter Sebastian Hinze als Trainer erlebt, wo es ja nicht mehr um so viel ging, weil der Klassenerhalt war relativ früh gesichert oder war klar, dass er sehr, sehr früh gesichert wird. Und ähm, ja, man wusste, es geht zu Ende. War das dann hat, war das ein bisschen zäh oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Ja, sagen wir so. Unser Wunschtrainer war ja äh, noch verpflichtet in Essen. Weitere Wunschtrainer standen nicht zur Verfügung beziehungsweise standen nicht auf unserer äh, wirklichen äh, Shortlist. Es war so, dass Sebastian einen gültigen Vertrag hatte. Ähm, gültige Verträge pflegen wir einzuhalten. Das erwarten wir dann auch vom Vertragspartner. Äh, und ähm, es war insofern ein gewisses Risiko, weil Sebastian in seiner Ansprache ja immer von seinem äh, Mythos Ich bin der Bergische HC gezehrt hat. Ich tue alles für diesen Verein. Und äh, wer mir hier nicht folgt, äh, äh, hat ein charakterliches Problem. Also das ist ja unterschwellig immer wieder dargestellt worden. Es hat zu großer Motivation und Eingeschworenheit gefügt, äh, geführt. Äh, das war in der Saison 2021, 2022 natürlich nicht mehr äh, so zu aktivieren. Äh, insofern war es kompliziert für alle Beteiligten. Es hat aber unter dem Strich, weil alle sich auch disziplingetreu an die Aufgaben gehalten haben, trotzdem gut funktioniert.
2: Ich denke, damit können wir einen Strich unter 22 machen. Ergebnis Tipp 23 haben wir schon abgehakt. Genau.
1: <lacht> Bleibt nur noch der Blick auf 2027. Pat Patrick Kluge aus Dortmund fragt, wo steht der BRC in fünf Jahren? Wo hättest du ihn? Du darfst jetzt aussuchen, welche Facette des Clubs du in fünf Jahren betrachten möchtest.
0: Unsere Mannschaft soll auf dem Grundgerüst, was wir haben, noch stabiler werden soll die Qualitäten, die Tugenden, die wir haben, behalten, soll möglichst zusammenbleiben und soll sich in der Entwicklung, da ist man ja auch abhängig davon, wie sich die anderen entwickeln, immer ein wenig besser entwickeln als der Wettbewerb. Insofern sehe ich den Bergischen AC schon als sehr stabilen Bundesligisten im Jahr 2027 mit einem Trainerteam, was nach meiner Auffassung Tag für Tag dazu lernt und das in rasender Geschwindigkeit und das ist dann die Basis dafür, dass wir Erfolge feiern können. Ich bin davon überzeugt, dass das so kommen wird und wir werden auch in größeren Arenen spielen. Hoffentlich natürlich in einer eigenen in Solingen, aber wir werden mehr Zuschauer anziehen, als es jetzt aktuell ist. Das ist meine Prognose und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass es hinkommen wird.
2: Ein Zukunftsblick noch ähm, nach vorne. Du bist ja jetzt auch, ähm, ja, das Rentenalter hast du noch nicht erreicht, <lacht> aber ähm, wie lange möchtest du das eigentlich noch machen? Wie lange möchtest du noch an, ja, an der Spitze des BHC stehen, sozusagen?
0: Wenn ich das nicht mehr machen werde, äh, dann wird das jeder erfahren an dem Tag. Und zwar keinen Tag vorher. Sondern an dem Tag werde ich dann sagen, danke für alles, was ich erleben durfte. Und äh, Wichtig ist, dass auf den Tag hin gearbeitet wird, dass wir dann eine Konstellation haben, dass wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen können, ohne dass es ein Bruch gibt. Das ist die Aufgabenstellung langfristiger Natur.
1: Ich, alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Also ne, dass, dass du gehst und sagst, ab morgen bin ich weg und guck, wo er bleibt. Nein, das, das, so gut kennen wir dich, glaube ich, dass das wäre nicht du, glaube ich, ne? wenn ich dann schon alles schon parat äh, wäre und vorbereitet wäre.
0: Ja, es gibt ja zwei äh, Aspekte dabei. Einmal der operative Bereich, den ich natürlich jetzt gerade sehr intensiv äh, bearbeite und dann der äh, Bereich äh, aus dem Gesellschafterkreis. Die sehr honorigen Personen, die da wirken, im Hintergrund tun das ja auch wirklich im Hintergrund, wofür ich sehr dankbar bin. Äh, sie tun es sehr engagiert und äh, auch tatsächlich sehr wissend, äh, aber leise. Und das hilft natürlich ungemein. Übrigens ist das auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Clubs, was ich wahrnehme. Störfeuer jedweder Art oder Einflussnahme jedweder Art gibt es bei uns null. Und das ist eine Kennzahl, die sehr beruhigend ist.
1: Wer wird der neue Olli Kahn beim BRC? Um mal ja. Sportvergleich einzufliegen. Gut, gut. Ach, ich muss noch die, die ich hatte noch die Mimi Kraus-Geschichte angekündigt Ah ja, das ja. muss man. Ja. ja. Jörg war schon auf der, auf der, auf der richtigen Fährte. Meine Frau guckt gestern Abend so interessiert in den Promi-News durch, wer denn der neue Cast, die neuen Kandidaten für Let's Dance sind. Guckt so durch und sagt, ach guck mal hier, Mimi Kraus, das ist ein Handballspieler? Ich sage, ja. Ach, das wusste ich gar nicht, den kenne ich nur aus Social. Es war ja ernsthaft, es ist mir ein bisschen peinlich, aber es war, es war ja ernsthaft neu, dass Mimi Kraus ein Handballspieler war. Ist, sie, kan sie kannte ihn, sie kannte ihn von Insta, aber es war ihr neu, dass der was mit Handball zu tun hat.
2: Er muss den Handball aber da sehr würdig vertreten. Ich glaube, der letzte Handballer war Pascal Hens. Pascal Und der Hens hat gewonnen.
1: Ganz, ja. ja, der hat da richtig äh, Eindruck gemacht bei, bei
0: letzter. Also ich kenne ja so. beide. Meine Vermutung ist die, Pascal Hens, äh, Tanzqualitäten würden Mimi schwerlich erreichen können, aber den Show-Aspekt, den wird er übererfüllen.
2: Ja, wer weiß, vielleicht versteckt er sich auch in irgendeiner Garderobe von irgendeiner Tänzerin oder so. Da gibt es ja die wildesten Videos, die wahrscheinlich deine Frau auch kennt.
1: Vermutlich. Hm. Vermutlich. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts von dem Kraus auf Social Media aktiv verfolgt. Da habe ich eine Lücke. Ist auch. Man muss es nicht. Man muss es nicht. Gut. Man muss sich freuen. Wir haben jetzt tatsächlich an dieser Stelle mit dem BRC-Podcast ein bisschen Pause. Freuen uns dann, bis es wieder richtig losgeht in der Liga. Wünschen Jörg erstmal ja noch ein paar gute Tage, bis es dann Richtung WM geht. Gute Eindrücke, gute Gespräche dort. Und wir freuen uns auf eine spannende Saison. Tom, was hattest du eben schon gesagt, was du dem BRC jetzt. Zutraust bis zum Saisonende. Platz 8.
2: Platz 8 hat mhm. du gesagt. Erstmal ein Heimsieg gegen Melsung das okay. ist halt Am das der 16., 12.? Ja. Glaube, naja, auf jeden Fall im Februar. 12. Februar. 12. Februar.
1: Ja, 12. Februar ja. ja, ja genau, weiter. genau. Mhm. Heimsieg gegen Melsung Das glaube ich zunächst mal. Haben wir eine Frage vergessen, die du schon immer mal gestellt werden wolltest? Weil <lacht> du wolltest, dass man dir sie immer stellte. Ganz Deutsch sicher Deutsch. nicht.
0: <lacht> Bist du es waren ein, einige ist. Fragen dabei, die mh, ja. vielleicht verzichtbar waren. <lacht>
1: Traditionen soll man pflegen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch beiden erstmal noch alles Gute für dieses Jahr 2023. Ich freue mich, viel Spannendes in und um den Bergischen HC mit euch dabei zu erleben. Dankeschön, Jörg, dass du da warst. Dankeschön, Tom, euch eine gute Woche. Gleichfalls.
0: Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.